0: Olá, sejam muito bem-vindos ao meu episódio número 30 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi, sigo obedecendo as recomendações de evitar contato social, estou aqui na minha casa. E meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira também estão se comportando, cada um na sua casa. Já estou conectado com o trio aqui e vamos tocar o barco, porque a bola está parada no mundo todo. Mas o assunto não falta.
1: Parece que está faltando.
0: tá nada. Bom, nesse fim de semana, rolou a reprise da final da Copa de 94. Brasil 0 Itália 0. O Brasil venceu nos pênaltis. O chutou o pênalti na lua e tudo mais. A gente vai debater aqui várias coisas sobre esse time de 94, que é a seleção campeã do mundo mais contestada de todas. Tudo isso no primeiro bloco. No segundo bloco, os dois times mais populares do Brasil fervem. No Corinthians, a conta de luz do Parque São Jorge não foi paga. O clube vê crescer sua dívida. Tem gente pedindo até a renúncia do André Sanches. Sim. E no Flamengo, teve a entrevista do Bandeira, né, Essa semana, falando sobre a tragédia do Ninho, a resposta que o Marcos Braz deu para ele. Muita coisa, né? Acontecendo num time que vivia aí uma lua de mel de títulos, torcida, dinheiro, tudo caminhava bem. E no terceiro bloco, a gente vai falar de Palmeiras e São Paulo. O Filipão quase confessou, numa entrevista ali na Fox Sports, que não conseguia mais fazer o Palmeiras jogar quando saiu. E o posse de bola pesquisa, o data posse de bola, foi a campo para saber quem o palmeirense gosta mais, o Filipão ou do Lucha. No Tricolor, o Lugano deu uma entrevista, né, Arnaldo, em um canal do YouTube essa semana, e disse que se o time, o clube, não for campeão esse ano, pelo menos vai terminar com uma situação melhor e mais organizada. Será que esses cartolas jogadores que estão no São Paulo hoje têm oportunidade ou têm, é, merecem mais uma chance? Vão, podem continuar? E um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma preferida de podcasts, não deixe de seguir o poste de bola. É, o Juca, você disse Oi. que a final de 94 foi um porre, você tuitou isso. Outras pessoas dizem que o time era bom, teve méritos, que foi subvalorizado. Minha pergunta é a seguinte, é, sobre essa seleção, que talvez seja a seleção mais discutida é, brasileira, campeã de todos os tempos. É, você acha que o bairrismo que é que fez com que essa seleção de 94 seja tão discutida? Você cobriu essa Copa em 94 lá é, nos Estados Unidos, e tinha esse negócio de é, o jornalismo e a sociedade, as pessoas no Rio de Janeiro serem mais é, parceiras dessa seleção, ou estarem mais de acordo com essa seleção, e a crônica e a sociedade, e a torcida paulista, ser mais contra? Você acha que isso tem a ver?
1: Tironi, nunca tinha me ocorrido isso, para te falar bem a verdade. Você sabe que sempre existia uma discussão e eu não sei até que ponto ela era uma discussão realmente respaldada em fatos, ou era apenas impressionista, sobre a imprensa paulista ser mais crítica do que a imprensa carioca. Sempre se deu como exemplo, entre nós, jornalistas, uma mesma quarta-feira em que haveria um jogo Madureira e Flamengo, Uh, no Campeonato Carioca, e São Paulo e Palmeiras uh, aqui em São Paulo. E a manchete do Jornal dos Esportes era uh, a Volta a Fio Maravilha no Maracanã. E a manchete do Jornal da Tarde era Palmeiras e São Paulo, quem vai ver? Tá? Uh, então, sempre, sempre houve essa discussão. A imprensa carioca promove mais o futebol, a imprensa paulista é muito chata, é muito crítica. Bom, em relação ao time de 94, por que a imprensa paulista seria mais crítica? Porque o técnico era carioca? Porque o Raí perdeu o lugar, que era o xodó né, do futebol de São Paulo, que tinha sido eleito melhor jogador do ano anterior e tudo mais? Eu não vi, não vi assim. E, e acho mais, eu acho que, de certa maneira, o time de 2002, durante a Copa, foi muito mais criticado do que foi o time de 94. Depois, de fato, a imagem do time de 94 é o time resultadista. Né? E talvez seja um excesso limitar aquele time a este rótulo resultadista. Mas o fato objetivo, eu não vi ontem, a não ser os pênaltis, mas depois li é, críticas, até a narração do Galvão Bueno, chamando o Zinho de enceradeira, criticando os erros de cruzamento do Cafu, que, aliás, era uma coisa conhecida, tanto que o Tele fazia ele bater, cruzar 120 vezes por, por treino. Né? É, mas, enfim, Aquela não é de fato, esta a aceleração dos 94 não é de fato uma seleção encantadora. E o jogo final foi literalmente um porre. 120 minutos de porre, com, com ainda ah, agravante de que o, o Romário, que era o, foi o grande, grande herói da Copa, o cara que carregou o time do Brasil, perde três gols, um deles inacreditável. Inacreditável. Né? Claro. Contribuiu para isso a burrice da FIFA em fazer um jogo a meio-dia em Los Angeles decidindo uma Copa na terra dos torcedores que gostam de contagens altas. E aí você apresenta o futebol para eles com uma final de Copa do Mundo a, a, a 40 graus, a sombra 45 no gramado, 120 minutos de 0 a 0, sem nenhum gol. E ainda os dois primeiros pênaltis um, o Baresi chuta na lua, outro, o Márcio Santos perde. Enfim, foi uma final realmente decepcionante, a pior final da história das Copas. Né? E, e, e a seleção, eu acho que, com o tempo, foi tendo o lugar que ela merece. Alguns jogadores foram reconhecidos, mas não é, de fato, uma seleção encantadora.
0: Mauro, é... Confesso para você que essa questão do bairrismo me veio à tona, é, me veio na cabeça, depois de ter ouvido ali o podcast seu com o Lúcio de Castro e o Leandro Yamin, que é, vocês falaram nessa seleção também, e o Lúcio fez uma ponderação interessante, é, falando, dizendo que aquela era uma seleção subvalorizada, a de 94. Até hoje, é uma seleção que é, o pessoal meio torce o nariz, e tal, mas aquela é tinha méritos e tudo mais. E ele até comparava também com a de 2002, né? Que pelo menos a final de 2002 foi chata para caramba, embora tenha sido 2 a 0. O jogo não foi não foi um jogo bom. É, você acha que que o time de 94 é um time subvalorizado? Você acha que aquele time tinha méritos? O que que você acha?
2: Eu acho que ele tem méritos, acho até que eles são reconhecidos, é, só acho que ele não foi tão criticado quanto o de 2002. Acho que houve uma tolerância maior com 2002 em parte, até pela existência do time de 94. Em 2012 as pessoas já estavam mais habituadas, adaptadas, tolerantes com o futebol fraco, dependente de dois, três jogadores talentosos. E em 94, havia, acho que uma cobrança maior, mais perto ainda de 70, mais perto de 82, mais perto de 86, que era uma referência né, para 82, eram muitos dos jogadores da Copa anterior. Então, se esperava mais do que o jogo de resultado. E também muito perto de 90 que foi uma Copa horrorosa, com uma seleção brasileira muito sem graça, né, que jogou ali com três zagueiros, e quando precisou marcar o Maradona e o Canísia com os três zagueiros, os dois volantes, é, é, o Maradona passou no meio de todo mundo, o Canísia saiu para fazer o gol que eliminou o Brasil. É, então, acho que o, o, o momento era diferente. Em 2002 havia já uma certa tolerância... É, até pela má campanha das eliminatórias. O Filipão assumiu 13 meses antes né, da Copa, aproximadamente, para classificar o Brasil. Então, está valendo, vamos embora. O conceito era muito parecido, né uma defesa forte e eu dependo, lá na frente, de dois, três caras mais talentosos. O time de 94 foi mais estruturado, com mais tempo, foi um trabalho de, de longo prazo até. E o time de 2002 foi meio que se ajeitando ali, remendando aqui e ali, até chegar à formação final. Os dois são, não são nada empolgantes, os dois são times que estão na história porque ganharam a Copa do Mundo, nada mais. Não tem, assim, nada de especial. Qual a grande identidade desses times? A organização do time do Parreira, que gostava de ficar com a bola, porque o conceito do Parreira era se eu tenho a bola o adversário, não me ataca. Mas tinha bola e não criava tanta coisa assim, porque não era um time com jogadores com capacidade para isso, nem era essa a proposta de jogo dele. Era um time organizado. E o time de 2002 tinha uma defesa estruturada, era um time que... Jogava com três zagueiros, horas jogava com dois, porque o Edmilson era um híbrido ali, né e tinha os três R's. O Ronaldinho não foi o principal astro, mas acho que fez uma boa Copa, fez gol importante, fez passe para gol importante, e o Rivaldo e o Ronaldo jogaram muito. Então, acho que as duas seleções têm até esse ponto em comum. Agora, acho que assim, uma se beneficiou da outra, eu vejo dessa maneira. Em 2002, se beneficiou de 94, porque já não era a mesma coisa. E, sobre o bairrismo, eu acho que o que era muito forte na época era em função dos programas da TV Bandeirantes, com o Joalim Soares, e, realmente, ali havia muito bairrismo, havia uma perseguição ao Parreira. O Parreira fazia um trabalho muito ruim, muito ruim. Mas, ali, a coisa era implacável e era, assim, é, porrada, mas, se acertar, dificilmente se admitia. Olha, acertou aqui. Era só pau. Então, acho que ali tinha, realmente, muito bairrismo. O bairrismo tem até hoje de lado a lado. De lado a lado. Ainda existe, já foi mais forte ainda existe. Eu fico muito à vontade, porque eu moro aqui em São Paulo há muitos anos. E eu cresci no Rio de Janeiro, então eu, 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 eu sinto o cheiro desse bairrismo é, rapidamente. Venha de lá ou esteja aqui. É muito fácil perceber. Muito fácil. E até essa referência que o Juca falou, eu cresci escutando esse negócio de a empresa do Rio é mais festiva. Só que, assim, eu acho que assim, o Jornal da Tarde não era o Jornal dos Esportes. A Gazeta Esportiva seria o Jornal dos Esportes, né? O Jornal dos Esportes dependia da manchete para vender. Então, era sempre uma coisa mas para cima, exceto no momento de crise extrema do time que estava na manchete. É, o Jornal da Tarde tinha uma outra pegada. Então, podia ser mais crítico, como talvez uma manchete do Jornal do Brasil, no, no, seu, no seu caderno de esporte, na sua página de esporte, aquela última, né? poderia ser também. Mas, por exemplo, é, você colocou na pauta Flamengo e Corinthians. Né? É, os dois fervendo tudo. Quem está fervendo mesmo é o Flamengo, é o Corinthians. O Flamengo tem umas, uma, umas, os desencontros ali dentro. Agora, o Corinthians tem problemas muito, muito, muito maiores, sem termos de comparação. Essa é a realidade muito clara. E eu não vejo do na imprensa eu, eu de São Paulo matérias é, é, com regularidade contundentes com relação ao estado hoje de, 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 do, do Corinthians. Não vejo. E do Flamengo, a gente vê, aqui mesmo no UOL, as matérias feitas pelo Léo Burlá. Eu mesmo assinei a matéria junto com Pedro e o Pedro Ivo Léo Burlá, mostrando o bastidor do Flamengo, as entranhas do clube, as desavenças de dirigentes que pensavam de forma diferente com relação à volta. Agora, o Corinthians não, parece que está tudo bem. Aliás, é, vira e mestre, tem entrevista do presidente, o é, repórter vai na casa dele, é, fala um monte de coisa, vai, vai em programa de televisão, todo mundo dá risada. Tudo aqui em São Paulo. Tudo aqui em São Paulo. É, é, às vezes, até as pessoas se prestam a um papel de claque, né? ao invés de fazer as perguntas pertinentes. Né? E a dívida do Corinthians, que está lá no, no relatório do clube, desde o meio do ano, que cresceu absurdamente, foi eu que publiquei agora, semana, no meu blog aqui no ol Eu não vi isso publicado até agora. E publiquei agora com o seguinte gancho. Nos próximos dias saem os balanços dos clubes. E aí saberemos qual era a dívida do Corinthians em dezembro do ano passado. Porque esse crescimento de 190,4 milhões ele acontece do final de 2017, quando sai Roberto de Andrade, até a metade do ano passado, em um ano e meio aproximadamente, com 18 meses, 17 do atual presidente no poder. E essa dívida disparou. Isso aí não tem sido... Pelo contrário, eu ouço e vejo, inclusive... Não é o caso do Juca, não, mas alguns colegas, especialmente os corintianos, assim, oh. tem que contratar, tem que não sei o quê, mas como contratar? Não tem dinheiro, amigo, não tem como contratar. E contrata muito, hein? Contrata um bocado, se você for ver, mas, como isso Então, acho que isso o, também o mudou é... bastante, sabe? Vai muito da linha de um veículo ou de um repórter. Muitas vezes hoje também muito do repórter. Porque tem um repórter que não tem receio de fustigar o Cartola, o clube, de ser xingado na rede social por torcedores, e tem o repórter que ele compõe. Né? Ah, não vou comprar essa briga, os caras vão me xingar, não vão me dar entrevista... Eu mesmo leio às vezes, outro dia li um elemento, escreveu assim para mim, Ah, depois você quer entrevista com os dirigentes do Flamengo, você critica lá e tal, eu não quero entrevista com ninguém, quem quer entrevista é quem acompanha a gente, que quer ouvir o cara, eu não estou interessado em conversar com ninguém, não, não passa a menor questão. Agora, o nosso trabalho é levar a palavra do Cartola ou do outro personagem do futebol para o público, a gente faz o meio campo aí. Né? então a gente quer entrevistar para questionar sejam coisas boas, ruins, o cara vai falar e aí vai levar, ontem mesmo fiz no meu canal uma live com um candidato a presidente do Vasco ele faz promessas super supermeropolantes dei o um espaço a ele, fiz as perguntas e o tudo ele respondeu, as pessoas vão lá assistem e tiram suas conclusões lá na frente se ele for presidente do Vasco nós vamos cobrar tudo aquilo que ele prometeu vamos dar tempo ao tempo, agora é, as pessoas confundem aí daí vai na cabeça do próprio torcedor como se nós tivéssemos que negociar fazendo concessões para que o dirigente dê entrevista. Não é assim. A gente tem que questionar. Se não quer dar entrevista, é porque está fugindo de você. Aliás, eu elogio até o presidente do Corinthians. Pelo menos ele não fugiu da entrevista sábado lá na ESPN. Ele foi lá e a gente pôde fazer os questionamentos para ele. Discordando, concordando, é uma coisa. O presidente do Flamengo, por exemplo, para ficar nos dois. Até agora não foi em nenhum outro lugar, a não ser em alguns espaços onde ele se sente mais à vontade. Precisa, sim, dar
0: entrevista em outros outros veículos e outros espaços também, não é só na TV do clube. Muito bem. Você que está ouvindo aí, não saia daí, porque no segundo bloco a gente vai falar mais do Corinthians e do Flamengo. O Mauro entrevistou o André Sanches. Teve um outro jornalista importante muito, muito importante do Brasil que pediu a renúncia do Andrés. E a gente vai falar sobre tudo isso no segundo bloco. Agora eu quero colocar o Arnaldo na conversa, só retomando um pouquinho a questão de 94. E a gente estava conversando ontem sobre a pauta, né, Arnaldo? Aí que veio essa coisa na nossa cabeça, na minha, na sua, é, de que 94 talvez seja a última Copa do Mundo que a gente pode falar em bairrismo, né? Porque existia essa, essa coisa muito, muito clara. Eu já trabalhava e é em São Paulo e eu admito que é em São Paulo o massacre sobre a seleção do Parreira e, sobretudo, sobre o Parreira era um, negócio, era um negócio demolidor, era massacrante a cobertura é, crítica é, em cima do barreiro Aí digo, eu já trabalhava, então eu sei bem o que estou falando. Só, só fazer um parênteses, Mauro, Juca e Arnaldo, rápido, sobre essa história de bairrismo, que eu sempre gosto de contar. Eu era editor do Lance, no Rio de Janeiro, morei lá, trabalhei lá bastante tempo. É, também, assim como o Mauro, entendo bem como é que é, como funciona esse negócio do bairrismo lá e aqui, e tem dos dois lados, é verdade. É... E aí, quando o Ronaldo foi para o Corinthians, a capa do lance, o lance tinha edições, edições nacionais, né? Rio, São Paulo, Minas e tal, e a capa de São Paulo foi mais um para o Bando de Loucos, a manchete. E a capa do Jornal do Rio no mesmo dia foi traidor, porque ele estava saindo do Flamengo, onde ele estava treinando e foi, e foi para o Corinthians. Então, Aliás, uma tremenda aqui...
2: forçada de barra essa capa, né?
0: O quê? Uma tremenda forçada de barra, né? Por quê?
2: Que do lance. Porque traibou do quê? Ele não jogava no Flamengo Isso é uma lenda que se criou ah, Mas, um, uma, mas, tá, mas a torcida tinha, tinha
0: expectativa gigantesca nenhuma Que ele jogasse no Flamengo
2: Nenhuma expectativa Isso é uma lenda que se criou Ele treinava lá, não falava em jogar mais Nunca conversou com a diretoria do clube voltar a jogar E um dia foi convidado e foi para o Corinthians Aí por conveniência da imprensa Especialmente pelo bairrismo também Se criou a lenda de que o Flamengo esperava o Ronaldo O Flamengo nunca esperou o Ronaldo A torcida do Flamengo nunca ligou para o Ronaldo O Ronaldo nunca foi Flamengo de verdade Ele só falava que era Flamengo igual a Ricardo Teixeira E mais Mas o Márcio, mas o Márcio Adriano, Braga o Flamengo ficou, Flamengo ficou muito triste né? o, Adriano. Ocasião, o Adriano sim era ídolo do Flamengo Foi campeão por exemplo, do Flamengo O Ronaldo é ídolo do Corinthians O Adriano é ídolo do Flamengo Como o Adriano jogou no Corinthians, não é ídolo do Corinthians essa mistura é muito conveniente. Acha essa capa uma forçada de barra? Até hoje as pessoas falam isso. Te falo como o Rubro O Rubro que fez. Conhece muito Foi mesmo. mesmo. O Flamengo não tem nada com o Ronaldo, o Ronaldo não tem nada com o Flamengo, o Ronaldo não deve nenhuma satisfação à torcida do Flamengo, e a torcida do Flamengo não morre de amor pelo Ronaldo. nunca morreu, isso é uma onda que se criou, criou a partir dessa capa do Eduardo Tirone. o âncora sensacionalista.
0: <risos> Mas na época, o Márcio Braga e outros caciques gigantescos do Flamengo ficaram muito tristes com o fato do Ronaldo ter ido... O problema é, do, do Márcio Braga, o Márcio
2: Braga não é o Flamengo, ele era o presidente, na é. época, que ele falou até foi o seguinte: olha, nós nunca conversamos em voltar a jogar. Isso eu me lembro bem: ele falou, nós deixamos o Ronaldo à vontade. Ele queria treinar, ele vinha ao clube, usava as instalações do clube, muito modestas, por sinal, imagina da naquela época, e ele treinava ali. As fotos que saíram do jornal, o time treinando, o Ronaldo dando volta em volta do campo ali, com aquele uniforme de treino do Flamengo. Mas nunca houve assim. Pô, Ronaldo treina para... voltar. Procura lá na coleção do Lance quantas matérias foram feitas Ronaldo treina para voltar a jogar. Ronaldo discute o contrato com o Flamengo. Ronaldo diz que sonha jogar no Flamengo. Flamengo espera Ronaldo para ano que vem ou sei lá quando. Isso nunca saiu, porque ele, só tava... ele nem sabia se jogaria, porque ele tinha aquele problema muito grave no joelho. Eu entendo da seguinte maneira. O Corinthians fez uma aposta, não foi barata, porque o Ronaldo custou uma grana. Boa parte daquelas anúncios foi quando, pela primeira vez, um clube brasileiro poluiu a camisa com o uniforme, com vários patrocínios. E eles eram, boa parte, a boa parte, não me lembro mais, é, tirando o Master, né, o principal, para pagar o Ronaldo. Né? E... e foi caro, foi caro. Deu um retorno técnico por um curto período, mas deu um retorno legal de imagem para o clube, isso aí negado uma projeção e tudo mais. Então foi uma boa sacada com acertos, com erros, não foi melhor porque ele mesmo relaxou depois, estava muito pesado outra vez e aí não, não, não conseguia jogar. Tanto que o último jogo dele foi a eliminação para o Tolima, né? foi o último jogo da carreira profissional do Ronaldo. Agora essa história do Flamengo nunca houve. É um desafio qualquer um, pesquise, talvez ache uma nota, e agora a matéria, a expectativa, nunca criou. E o pior disso tudo é que logo depois surgiu a volta do Adriano, que foi no mesmo ano. E o Adriano levou o Flamengo a um título brasileiro inesperado. E o Adriano é muito ídolo da torcida do Flamengo, mas é muito ídolo. E o Ronaldo nunca teve identificação. Ele ia, às vezes, lá e um jogo. Que nem ele hoje vai lá em Itaquera. Quantas vezes ele vai em Itaquera? Ele vai numa final. A última vez que eu me lembro que ele teve lá foi quando o Corinthians estava na bica para ser campeão brasileiro. Agora, ele vai lá quando joga contra o Santo André, só para dar as caras de vez em quando? Ou quando mesmo quando está em São Paulo vai lá para ver um jogo qualquer? Não vai. Ele vai quando está todo mundo lá. O time não vai ser campeão. Opa, é hora de aparecer. O Ronaldo está lá. Aí é maneiro. Mostra ele na cabine, ele com os dirigentes, ele até com os jogadores eventualmente em algum momento. Então, é bem isso. Então, acho que isso é muito separado para mim. Isso aí foi sensacionalismo do âncora. Na época, o âncora editor já estava jogando, jogando esse jogo aí. Lamentável. Ancora. Olha aqui. aqui.
1: Precisamos ouvir o Arnaldo. Agora, eu só quero dizer uma coisa, pontuar só com uma coisa. Nossa, eu sim, eu talvez não tenha tanta noção assim dessa coisa em relação ao 94, mesmo 2002, porque quando você está na Copa, você não acompanha a cobertura aqui. Então, Entendi. eu não tenho assim essa noção de que foi tão massacrante, entendeu? Mas tudo bem. Segue para onde viu o Arnaldão.
0: Bom, é... Eu lembro de. Eu, aliás, a capa do lance naquele dia, se eu não me engano, era gente, é, torcedores do Flamengo, queimando a camisa do Flamengo, escrito Ronaldo atrás. Mas, enfim. Vamos voltar, vamos botar o Arnaldo na conversa. É, Arnaldo, eu sei que você vai querer falar do Ronaldo também, mas fala na Copa de 94. É, a gente estava <risos> conversando sobre essa história do, do bairrismo, é, que talvez tenha sido a última Copa que, que tinha uma, uma coisa bairrista aí. Diz aí.
3: Isso aí é bom, é, tem muita coisa. Eu acho que você foi ao pensar o termo o bairrismo, você foi digamos cirúrgico na pauta porque ela passa por seleção, passa por todos. É, mas faz é parte, faz parte, é, faz, é, você faz parte. Não vai
2: livre, não. Faz
3: parte de Corinthians e é, faz parte de Corinthians e Flamengo e tudo mais. Eu acho que o Ronaldo depois a gente consegue fazer um fio rápido. O Ronaldo, talvez a era Ronaldo na seleção brasileira, talvez tenha diluído o bairrismo em Copas do Mundo e Seleção Brasileira, porque ele era um ídolo que não tinha raiz no futebol brasileiro, fora uma passagem pequena no Cruzeiro. Isso mudava muito a análise é, geral sobre a seleção, porque a análise geral da seleção depende das figuras que fazem parte da seleção. Então, 94, eu tenho muita facilidade para conversar sobre é, bairrismo no futebol, porque assim, eu, o meu começo no futebol foi admirando o Flamengo do Zico, mesmo sendo paulista, e gostava do Botafogo do Mendonça, depois me encantei pelo Vasco, do Roberto e do Giovani, e do Fluminense lá do Assis, o Washington e do Romerito. Adorava aquilo. Até hoje, quando tem um jogo para assistir, se não está o meu time envolvido, eu procuro o jogo do Maracanã. Pode ser o New Maracanã, mas se está o New Maracanã lá, eu ponho para ver. Eu prefiro me, me, me causa e eu ficava puto da vida quando eu ia a algum jogo da seleção brasileira, isso eu lembro do meu pai no Morumbi e o Zico era vaiado e xingado toda vez que pegava na bola. Eu fui no Brasil e Polônia e ficava maluco, eu, eu adorava o Zico. E a torcida de São Paulo xingava o Zico toda hora que ele pegava na bola. aquilo para mim era era um absurdo, era um absurdo. Agora, a seleção de 94, por que que ela é, digamos, criticada pelos paulistas? Por quê? Os melhores times do Brasil, na época, eram São Paulo e Palmeiras. E eles jogavam para cacete, não jogavam futebol qualquer. Os dois times, o São Paulo do Tele e o Palmeiras do Luxemburgo. Era como se a gente tivesse hoje, quase todo mundo jogando no Brasil, e em vez da base da seleção ser o Flamengo do Jesus, fosse o Corinthians, fosse o São Paulo. Ia ter uma né? E existiu, sim, a tentativa do Parreira e do Zagalo, algum ensaio. Vocês lembram uma Copa América no México, em que o Brasil joga metade São Paulo, metade Palmeiras e Marco Antônio Boiadeiro contra a Argentina e perde nos pênaltis, jogando bem pra caramba. O time jogou bem pra caramba, foi para os pênaltis, o Boiadeiro perdeu o pênalti. Até hoje ele é marcado por aquilo. Foi uma tentativa de compor uma seleção com São Paulo e Palmeiras antes da Copa. Depois teve a eliminatória aqui, jogo Brasil-Equador no Morumbi, que o Dunga faz o gol, que a seleção vai lá o tempo inteiro e a galera pede telê, telê, telê. Então, assim, existiam dois times de São Paulo muito fortes, com vários jogadores bons, vários deles convocados para a Copa, jogando para caramba um futebol mais envolvente, mais sedutor do que a seleção pragmática de 94. Tem esse contexto. Agora, esse tema do barismo, ele está muito calcado nas figuras. Então, quando... Eu tentei, você falou que você foi linchado. Quando eu tentei comparar Careca e Romário, quase veio um exército aqui. Não vou falar em exército no Brasil, agora para não pegar mal. Mas quando eu comparei Romário e Careca, que são jogadores comparáveis, quase Ontem eu tentei comparar Bebeto e Miller, eu quase fui metralhado. Mas é assim: sabe o que acontece? Essa geração, esses quatro caras gigantes, Romário, Careca, Bebeto e Miller, eles conviveram por mais de uma Copa. Então, assim, a dupla paulista, entre aspas, está associada ao fracasso de 90. A dupla carioca está associada ao sucesso de 94. E existe uma coisa, né, entre os quatro ali, uma coisa. Agora, é... o futebol e a seleção de 94, como um todo, era melhor que a de 90. A seleção de 94 não tinha só esses dois caras é, fabulosos na frente. Ela tinha uma defesa muito boa dois volantes jogando para caramba, um goleiro acima de qualquer suspeito, o melhor goleiro do Brasil para mim em todos os tempos. Então tinha assim, uma questão defensiva muito sólida, que os três zagueiros, como disse o Mauro, de 90, não davam essa mesma segurança. Então ela tem méritos. Agora eu acho que a seleção de 94, por toda a pressão, por essa, por essa digamos, crítica exacerbada antes, ela não soube vencer. Ela, ela a partir do momento que o Dunga levanta o troféu e xinga todo mundo, ela é uma seleção rancorosa. É diferente da de 2002. 2002 ali os caras lá, ah, Cafu, Jardim Irene, tal, beleza. Então, a seleção de 94 ela provoca ainda essas situações. E aí, só para finalizar e devolver para vocês, a questão do Ronaldo. Quando o Ronaldo aparece na Copa seguinte de 98, ele foi em 94, mas foi simbólico, só com é, um o menino ali, em 98 ele era o melhor jogador do mundo, aí já era uma outra coisa, para quem cobriu a Copa, para quem viveu também o ambiente. A partir do, da era Ronaldo, era uma seleção é, mundial, o, o fenômeno mundial, um craque mundial. E aí é, essas comparações também que podem acontecer é, entre um e outro, já vai ser da próxima, quando a gente for comparar é, 98, Romário, Ronaldo, etc. E tal, é que o Romário ele, no nosso contexto, ele é um gênio, foi um jogador fabuloso, mas ele é praticamente um fenômeno nacional. O Ronaldo é o um fenômeno, é um o fenômeno, é um fenômeno mundial. Quando o Romário aparece na lista da 442, fora dos 50 melhores do, da Europa, é, é compreensível. Ele preferiu, no auge da carreira, voltar a jogar no Brasil. A carreira dele em alto nível na Europa durou muito pouco, porque ele quis. Foi a opção dele. O Ronaldo jogou na Inter, na Barcelona, no Real Madrid. O Ronaldo teve uma convulsão na final de Copa. Na Copa seguinte, Antes da Copa seguinte, ele teve uma lesão ao vivo que chocou o planeta. Ele voltou, foi campeão do mundo em 2002, jogou no Real Madrid. E é assim, eu acho que ele soube usufruir mais da vitória. Outra coisa em relação ao Romário, a última ele teve a Copa dele. Teve vários jogadores que tiveram a Copa dele. Ah, o Romário ganhou a Copa de 94. O Garrincha ganhou a Copa de 62. O Maradona ganhou a Copa de 86. Aliás, passou também, nesse domingo, a Argentina e a Alemanha na Copa de 86. O Maradona ganhou a Copa de 86, mais protagonista ainda que o Romário, mais ou menos com a mesma idade do Romário em 94 que fez o Maradona. Ele não foi para o Boca Júnior ficar com os amigos dele. Ele voltou para o clube dele, o Napoli, foi campeão italiano duas vezes, com um time modesto, foi campeão europeu, voltou para a Copa de 90 com um time muito inferior. Então, uma, se for comparar... Levou o time é nas costas. lamento é que o Romário levou o time da, É que o Romário deitou, é, sentou, abraçou e vai viver de 94 até o final dos tempos dele. É, e ele entendeu? E acho que outros jogadores tiveram as suas copas e fizeram mais, e tiveram mais desafios, e quiseram mais. E tem um comportamento mais solidário sempre, todos esses ídolos, do que o Romário tem Só isso. Essa questão. Que ele foi um Olha aqui. baita jogador que a Copa de 94 foi dele? Foi dele, é incontestável. Diga, Olha não. Aqui. Bom, âcora, vou agora te dar um reforço.
1: Obrigado. Estamos ambos contra o Mauro. Olha aqui, olha aqui. Não sei se vai ser possível ver, mas o que está aqui no jornal Meia, Meia Hora, tá? chamando o Gordonaldo de traidor e Pôster do Meia Hora, jornal carioquíssima. tá? chamando o Ronaldo de... Você pagou com traição, Gordonaldo. Entendeu? Com a camisa
2: do Corinthians. Uh, o Todos, tá os jornais. Editoriais hoje, hein? Todos os jornais. Todos os jornais. Na, é, na época falaram isso. É o mais tirador de sarro que tem. Agora, aqui, aspas do Ronaldo, achei aqui, ó, no dia é. 3 de setembro de 2008. Primeiro treino dele. É. Ele diz, é. agradeço aos torcedores pelo carinho que tiveram comigo. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Flamengo e que tenho um carinho muito grande pelo clube. Mas isso não é uma contratação. Estou em contato com algumas equipes interessadas em me contratar. Mas o meu objetivo agora é apenas me recuperar e voltar a jogar. Aí tem o doutor Runco, médico da época do Flamengo, falando sobre ele. E... Quando... Esse escarcel que ele foi para o Corinthians, aí o Márcio Braga percebeu que para ele pegou mal que ele passou de, de otário, né? ele passou de bobo. Ah, passaram a perna do Márcio Braga. Aí ele veio com esse papinho. Mas eles não negociavam à época. Isso é fato. Não negociavam. O Ronaldo foi para onde ele quis. Talvez ele devesse ter consultado antes. Olha, eu estou treinando aqui. Acho até que deveria. Por, né? Mas o Flamengo não teria condições de contratá-lo nas condições que o Corinthians eh, ofereceu, o Flamengo não tinha como, como, como acenar. Aquela situação toda, aquele monte de patrocínio, eh, era impossível na época. O Flamengo não teria essa condição. Eh, não ia conseguir competir com o Corinthians. O Corinthians já vinha numa recuperação depois do rebaixamento, né, já vinha se estruturando, e o Flamengo tava aquela bagunça danada. E ganhou aquele que para 2009, sabe-se lá como. Aliás, ganhou porque tinha até bons jogadores ali e tinha o um Petkovic jogando que nunca jogou na vida. E o Adriano que voltou, esse sim um grande ídolo até hoje da torcida do Flamengo. Os caras chamam ele de Dico, até apelido. Quer dizer, é um negócio muito, muito próximo mesmo. Mas é, 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 sobre essa questão do Romário e do, e do Ronaldo, eu acho também que o Ronaldo sempre soube dominar a imprensa com um trabalho muito bem feito de pessoas que para ele trabalhavam, muito bom diante das câmeras, sempre se fez muito bem esse jogo e muito antes do Tite, do Tite ser chamado de cantador de serpentes, o Ronaldo já poderia ter sido chamado de algo parecido. Mauro, conto
1: para você só um episódio, até porque você fez referência a, a esses cartolas aqui em São Paulo que tem claque. Você sabe que, por incrível que possa parecer, eu jamais entrevistei o Ronaldo Fenômeno? E você sabe qual foi sempre a resposta que ele deu quando a produção dos programas dos quais eu participava o convidava para ser um entrevistado, ah, não, o Juca é muito jornalista. Quer dizer, se não combinar isto aqui não se fala, sobre isto não se toca, eu não vou. É. Comigo, não.
2: Você não vai combinar uma entrevista, mas não há hipótese. É isso. É isso. É. E sempre foi assim, sempre teve um direcionamento muito interessante para ele. Isso ajuda a construir essa imagem. Outro dia até eu estava vendo aqui, até eu escrevi sobre isso, o fato dele... É, ele, ele não foi tão campeão como poderia ser pelo futebol que jogou. Tem poucos títulos em relação que poderia ter pela bola que jogou. É, aí teve, ah, não, aqui, não sei o quê, não estou dizendo nada, estou né? só constatando. Você constatando. Pega os títulos dele, vê, não são tantos, não ganhou uma Champions League. Jogou em todos esses times, não ganhou. E jogou em fases vitoriosas desses clubes. Aí, em times X. Ô, Mauro... Não, ganhou, você, não só pelas você... lesões, mas porque também trocava demais. né o cara que. E assim, e tem na carreira algo que é pouco falado, que é a maneira como ele saiu da Inter para jogar no Real Madrid. Se ele aparecer lá em Milão, o pessoal da Inter não gosta muito dele, não, para dizer o mínimo. É verdade, é verdade. Ele custou a se recuperar na... ali, sim, foi em Barcelona Ao Flamengo, não porque o Flamengo nem era atleta do Flamengo. Eles perderam um campeonato na última rodada, lembra, para a Juventus, uma derrota para o um drama danado, e ele se machucava, e os caras esperavam ele se recuperar. A Itália meio que... Não era só a Inter, a Itália meio que abraçava o Ronaldo e sofria com ele. E aí ele vai, se recupera, volta a jogar, se machuca outra vez, outra comoção. Aí, quando ele estava bom, ganhou o Copa do Real Madrid, se mandou. Ali que eu achei que foi muito mal. Para mim, foi a pior decisão que ele teve na carreira, porque não houve gratidão. E não ter gratidão porque ele te ajuda, porque te dá a mão no pior momento, é algo muito, muito deplorável
0: até, né? em qualquer situação da vida. A pessoa que não tem gratidão realmente é triste. Eu preciso encerrar o bloco, mas eu queria fazer mais uma pergunta para o Mauro. É... Você falou que o Romário seria titular em 82 e em que outra Copa? Em 70. Eu
2: falei que em 70 ele jogaria 70. de alguma
0: maneira. O Ronaldo também, não?
2: O Ronaldo acho que também. Acho que também. É que a pergunta que foi feita por mim ali foi a pergunta do Romário. Então, eu falei do Romário. Eu acho que o Ronaldo também era melhor que o Serginho. Eu acho que se ele estivesse no elenco em, 90, em 70, talvez não fosse titular. É, é, talvez não jogasse o jogasse o Ronaldo. Talvez não jogasse o jogasse Romário. Ou talvez jogasse o e eles entrassem. Um deles, se fosse da mesma geração, jogaria um jogo, não jogaria o outro. Paulo César não jogou a Copa de 70? Jogou. Contra a Inglaterra, não jogou o Gerson, não jogou Paulo César. Então, acho bem. que eu, de alguma forma, muito bem. De alguma forma, acho que jogariam se fossem da mesma época, da mesma geração, porque os dois for, foram muito melhores do que é, é, do, foram melhores do que o Serginho, que era um ótimo atacante, mas eles eram muito melhores. E eu acho também que foram melhores do que o Jairzinho. O Jairzinho foi um grande jogador, mas com o Ronaldo e Romário de... jogaram mais bola que o Jair. É, foi de plena Copa. Copa. Agora, em 70, tirar o Jairzinho da Copa seria uma sacanagem. porque ele jogou tudo o primeiro jogo. Então, acho Não. que ele jogaria de alguma maneira. Entraria no jogo. Eu acho que o Jairzinho ficaria fora pensando aqui como seria um exercício de imaginação, mas acho que, de alguma forma, ele jogaria. Como o Roberto Miranda, que não era um atacante longe, era um bom atacante também, se machucava muito, é, mas era, não era um atacante nem de perto, como o Ronaldo e o Romário. E na famosa jogada que o Tustão faz para o gol do Jair contra a Inglaterra, é ele que está pronto para entrar. Quer dizer, se o Roberto Miranda está pronto para entrar no lugar do Tustão, é claro que o Romário e o Ronaldo, se fosse nessa situação, em algum momento jogaria e faria um gol. Né? não precisariam ser obrigatoriamente titulares, mas, em algum momento, eles jogariam também. Como para a sorte do Brasil, o Thierry Henry de Fraudes não jogou em 98, né? Jogaram. Maurinho, Na... Maurinho eu acho que Henry, o Roberto... Thierry de seria 5 ou 6 a 0 para a França. Eu acho que você está confundindo. O Roberto Miranda ia entrar
1: no jogo Brasil-Uruguai e aí o, ele, o Tostão dá o passe para o Clonvaldo.
2: Não, mas o, o Tostão ia sair do lance do... do ele até fala isso. Na jogada, Brasil, do, do, jogada contra a Inglaterra, ele, ele percebe que, vai, que ele vai ser substituído. É, é. E aí ele começa a driblar todo mundo, faz aquela jogada espetacular, cruza o Pelé toca para o Jairzinho. Ali também ele estava para sair. É. O Roberto era o reserva imediato dele. Né? O Roberto Sim, e era mais... bom
1: jogador mesmo.
2: Era bom Daquela jogador, sensação. claro. Eu vi o Roberto jogar, é. mas se machucava muito. Jogou no Botafogo e passou pelo Flamengo. muito vocês achavam que eu esse diria. assunto de
0: bairrismo não ia pegar, pegou já, já estamos 30 minutos de, 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 ah, de programa aqui, precisamos encerrar para o segundo porra.
2: bloco eu não Diga gostei lá. da sua capa não, mas eu gostei da pauta provocativa,
0: <risos> Gosto de pauta provocativa. é isso voltamos já já em 30 segundos para falar de Corinthians e Flamengo que estão fervendo com o segundo mal os podcasts do UOL estão
3: disponíveis em todas as plataformas você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis pai seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 30 do podcast Posse de Bola para falar de Flamengo. E de Corinthians. O Juca, um cronista esportivo muito importante, defendeu a renúncia do Andrés. É, eu queria que você falasse sobre isso e queria te fazer uma pergunta provocativa. Eu já eu estou provocativo. Se o Andrés não existisse na vida do Corinthians, o Corinthians teria vencido tudo que ele venceu nos últimos anos, desde o rebaixamento, e teria toda a estrutura que montou e tal?
1: Rapaz, é que eu detesto monopolizar é, o nosso espaço, mas você me faz uma pergunta, é, eu preciso pelo menos de 20 minutos para contextualizar isso tudo. Bom, é, eu não sei quem é esse famoso cronista esportivo que pediu a renúncia é, do André Sanches. Eu ontem exigi não pedir, é porque você acorda, você acorda, acorda com a notícia de que o Parque São Jorge está sem luz porque o Corinthians não pagou. É um negócio de doido. E aí explicam que houve um problema no rodízio do funcionário. Não, não pagou porque não tem dinheiro para pagar. É a humilhação absoluta. A sorte ainda do Corinthians é que, em tempos de pandemia, o clube está meio que fechado, não está aberto para as piscinas, porque senão seria um escândalo internacional. Né? O time que ganhou o mundo com a contratação de Ronaldo Fenômeno não paga a conta de luz do seu, do seu clube social. É, veja bem, é inegável que o Andrés teve um papel né, nesse, no começo deste, de momentos gloriosos do Corinthians. Mas eu costumo dizer, o Tironi, e mantenho, e mantenho, e não é um elogio, para deixar bem claro, é uma crítica republicana, que o melhor presidente da história do Corinthians se chama Luiz Inácio Lula da Silva. É por causa da existência do Lula como presidente da República que o Corinthians criou, construiu o CT que construiu, o Corinthians construiu, a arena que construiu, que não era para ser paga. A arena era um presente da Odebrecht. Só que, em meio ao presente estar se consumando, houve uma operação Lava Jato. E essa operação Lava Jato exige que o Corinthians pague aquilo que o Corinthians não pagaria. Porque o plano era a manutenção dos governos do PT e, de alguma maneira, o Debrecht ser compensada com o presente que, havia, que tinha dado por Corinthians no seu estádio, que saía, era preço de amendoim, diante de tudo que o futuro projetava. Só que esse futuro foi interrompido. Então, o Andrés é o Eurico Miranda do Corinthians. É inegável que houve momentos em que o Eurico Miranda contribuiu para as glórias do Vasco. Mas o, o preço que o Vasco paga até hoje pela existência do Eurico Miranda não é diferente do preço que o Corinthians pagará pela existência de André Sérgio. Eu vi a entrevista que o Mauro fez com ele na SPN, né? que foi de fato uma entrevista, não foi uma, uma babação de ovo um levantamento de bola permanente para ele, né? como ele está acostumado a ser tratado. É patético. É patético. Porque é, ele, inclusive, brinca com a coisa do clube de futebol é, do jornalista, o flamenguista é, Mauro César. Muito bem, e o corintiano, o Chuka é Por que, que é, comigo ele não fala? Quer dizer, como se o flamenguista critica o Corinthians porque não é o Flamengo? Ora, se há alguém é, que é conhecido por criticar o Flamengo, é o Mauro. Né? Então, é o joguinho pequeno do Medíocre. Medíocre. Ele é um mal para o Corinthians. É um mal. Eu não tenho a menor dúvida. Ele é tão ruim para o Corinthians como Eurico Miranda foi ruim para o Vasco da Gama. Agora, a gente sabe o quanto a gente apanha quando faz esta crítica com o time ganhando. E eu fazia com o Vasco ganhando e faço e fazia com o Corinthians ganhando. E, obviamente, mantenho nessa situação em que está o Corinthians. É um mal para o Corinthians. É das piores coisas que aconteceram na vida do Corinthians. Porque vencedor por vencedor, o, o Tironi, não se esqueça, o maior vencedor de todos é o do Aline. E nem por isso entrou para a história do Corinthians é, como merecedor de uma estátua. Quase foi preso.
0: João Mauro, você cunhou essa essa expressão ou eu que estou viajando? Que existe uma, pode ser um processo de cruzeirização do Corinthians. E aí, queria que você falasse também do Flamengo, dessas coisas todas que estão rolando.
2: Ué, foi né? Está é, é, muito... Muito, vem sendo muito utilizado, né? É, o Corinthians está tentando cruzar, né? De fato, né? mas a gente tem dito, porque a dívida cresceu muito nesse período. De fato, assim, ele não respondeu, não se aprofundou na resposta, que é por que se devidou tanto, né? Porque, na verdade, as contratações mais caras aconteceram em temporadas anteriores. Né? No último ano, do, do, do penúltimo ano, que foi 16, né, do Roberto de Andrade, o Corinthians reduziu um pouquinho a sua dívida. É, depois voltou a crescer em 17 no ano que foi campeão brasileiro, porque o time não era tão caro, mas teve algumas contratações é, e ganhou o campeonato. E, depois disso, chegou, voltou o presidente atual, Dres e a dívida disparou. Né? Subiu 190,4 milhões no intervalo de um ano e meio. E isso que tá está dizendo não sou eu, está lá no site do Corinthians, o torcedor corintiano, que duvidar. Vai lá, transparência está lá, tem todos os boletins, é, é, demonstrativos financeiros, e você tem lá a dívida do clube. E é uma dívida muito alta sem que se justifique. Lembrando que a, a arena, o estádio, não entra nessa conta, porque é, um, é, um, é uma outra gestão, né? um fundo, mas ela drena todo o dinheiro arrecadado no, no estádio em Itaquera. Então, é um cenário muito preocupante, porque como o Corinthians tem em relação, por exemplo, ao próprio Cruzeiro, tem mais torcida, tem mais mídia, está no mercado mais rico do país, que é São Paulo, a sua sede e a maior parte da sua torcida, isso parece minimizar, mas até que ponto... né até que ponto dá para segurar essa onda tendo uma dívida absurda do estádio e tendo também uma dívida do clube crescente, né? disparando? E por quê? A troca do quê? E mesmo assim, quando se fala ah, mas montar time bom é caro, peraí aí, isso não é justificativa. Você tem que montar um time bom dentro da sua realidade. É, é, então, eu monto um time bom e arrebento com o clube. E depois, como é que fica? Aí, de novo, é o exemplo do Cruzeiro. Então, acho que, que é impressionante que isso ainda aconteça no futebol brasileiro. E mais impressionante é que ainda existam torcedores tem muita gente que critica, mas tem alguns que ainda defendem esse modelo de gestão, se é que assim podemos chamar, porque é quase que um araquiri. Claro, como o Juca falou, lá atrás havia uma expectativa com relação ao estádio que ela se desmanchou. Isso é muito evidente. Né? A expectativa era que a coisa fosse ser levada, empurrada com a barriga, e não foi possível. Mas é lamentável né, que um clube com potencial, que tem o um Corinthians, dependa desse poderio político, digamos assim, para conseguir realizar o sonho de um estádio. Que, aliás... É sempre bom lembrar. E ele fala isso. Já falou em outras entrevistas. Era um estádio para ser muito mais simples, mais barato. Já era errado. Porque não pode o presidente da República interferir para, junto a uma construtora que tem no governo federal seu grande cliente, fazer até transposição de Rio, obras muito maiores que um estádio de futebol. Né? E, de repente, você vai lá, faz um estádio para o meu clube ali, que por sinal, tem muita torcida. Não tem cabimento o negócio desse. É uma coisa ridícula, absurda. Né? É, é, é óbvio que está errado. Mas, é, é, a partir do momento que essa situação se configurou, o Corinthians poderia ter um estádio de 500 milhões, no máximo que custasse isso aí, 500 e pouco. Seria um estádio pagável, digamos assim. Agora, um estádio que já está custando o quê? Um e meio, dois? Ninguém sabe exatamente o valor, né? mas acabou com as finanças do clube. E o clube tinha que ser recuperado. E hoje, até o nosso grande Vitor Birney sempre fala isso, né? o Corinthians não tem mais a força política de outros momentos. Além da dívida, ele perdeu força política, que era muito grande, e hoje não é mais. Então, o Arnaldo, e, é... apenas para registrar, apenas para
1: registrar, porque eu sei o que vem. Agora, em função desse poste de bola de hoje. Não, o Lula nunca teve nada a ver com isso. Não, Há uma entrevista gravada, feita pelo McLuff com o Andrés, na revista Época, e que ele diz com todas as letras da participação do Lula na
0: existência da Arena Corinthians. Ok. O Arnaldo, falando em arena, Corinthians, é, o que parece aí pelo que você conversou comigo ontem é que agora o, a loucura do Andrés é terminar o mandato entregando o Naming Rights, que faz aí três mil dias que teve a promessa do Naming Rights, como disse o Mauro. O Mauro
3: tá fazendo o dia a dia, e está. Essa era a promessa quando o estado foi construído e como o mandato está acabando o é, objetivo, talvez a única obsessão do Andrés hoje seja até novembro conseguir cumprir a promessa que tem 3 mil dias de atraso e tudo mais, para que, digamos, o último sinal da gestão seja um, um sinalzinho. Enquanto isso, tem em inúmeras entrevistas dele, aquela fritura ou quase maçarico no técnico Thiago Nunes, Imagina o Thiago Nunes, cara, porque tem uma coisa toda, diante desse modelo, ou desse tempo todo de gestão Andresso, o Eurico Miranda do Parque São Jorge, como disse o, o Juca, o treinador que não fumou o cachimbo da parte com o Andrés, tá ferrado, tá? E assim, o Thiago, em três meses, conseguiu desagradar o todo-poderoso. Imagina o Thiago Nunes, agora o cara deve estar, tá... ele não, não pode nem falar, o cara tá em greve de silêncio. É, é, é curioso imaginar como esteja vivendo um técnico que estava é, dando um passo importante na carreira e, por uma entrevista, por uma declaração que foi de encontro a, digamos, ao legado do, do André Sanches na, na administração do Corinthians, feriu o ego do seu presidente. E digamos que a, as palavras do Andrés em relação ao Tiago foram nada. Uh, dóceis e o Thiago nem sei se volta como técnico do Corinthians ou não e como volta como técnico do Corinthians nessa reta final de mandato acaba em 2020 se não tiver alguma outra, alguma outra armadilha em vista aí, o André sai do Corinthians até o final desse ano
0: antes de encerrar esse bloco queria falar com o Mauro que palavras não dóceis foram as do Marcos Braz para o Bandeira, que deu uma entrevista dizendo com a história do Ninho do Urubu, que a culpa não é dele e tudo mais, e o Marcos Braz, na TV Flá, inclusive, respondeu, né? E também falou do Jesus, né? Falou que vai ser mais difícil, que tá difícil, que tá mais complicado. Como é que foi essa história, Mauro? É, inclusive, as palavras
2: do Marcos Braz na live dele no canal do Flamengo no YouTube, no sábado, né, confirmaram a informação que nós trouxemos aqui também no UOL, que foi o seguinte: é, quando o Bandeira deu essa declaração, né? Sem ser contestado, sem, sem que na sequência se fizesse ele perguntas obrigatórias, né? numa entrevista que ele deu aí, né? que era óbvio: o cara, o presidente do Flamengo, inaugurou em 30 de setembro de 2018 o CT. Né? No dia primeiro, do ano seguinte, ele não está mais na presidência, entra o outro presidente. E aí, com 39 dias, né? 38, 39 dias no cargo, o Rodolfo Landim, aí pega fogo o container, instalado antes, a estrutura montada na gestão dele. Aí ele fala: se eu estivesse lá, não teria quase com toda a certeza não teria acontecido algo assim é, como assim peraí opa para tudo como diria o João Guilherme para tudo e me diz uma coisa o, o presidente como assim não teria acontecido não ah, quem é o quem é o, o melhor técnico da história do futebol Jesus vira a página falamos sobre isso no começo né o tipo de jornalismo que se faz e quando certos dirigentes só vão a certos programas ou entrevistas com o que lhes convém. Porque sabe que não vão ser contestados, mesmo quando oferecem de bandeja assim a bola debaixo do travessão para o jornalista só empurrar para o gol, com pergunta óbvia, né? Óbvia. E não foi feita ele. Aí ele reaparece depois na Fox e tudo e insiste, não, porque nós tínhamos um plano, coisa e tal, é, nós não estou atacando a atual gestão. Fez a ressalva. E o Marcos Braz rebateu. E... Reforça o quê? Informação que nós trouxemos. Houve uma divisão ali, porque, no primeiro momento, o presidente do Flamengo e algumas pessoas próximas a ele, da própria diretoria, não queriam responder. Não, deixa ele falar sozinho, uma coisa mais ou menos nessa linha. Não vamos entrar nessa. Mas outros ficaram revoltados. E eu acho até que com certa dose de razão, porque, de repente, você fala Porra, eu não, não, não teria acontecido, ou se isso não teria acontecido, então, por que, que aconteceu? Deixar acontecer? Como é que é isso? Opa, vamos entender isso aí. É muito sério o que ele falou, foi muito sério. E aí o Flamengo emitiu uma nota, é, rebatendo, e o Marcos Braz foi com o pé no peito no sábado, atacando até duramente as palavras do ex-presidente. É, acho que foi assim... Esse assunto não pode ser tratado dessa maneira, gente. Morreram dez garotos ali, adolescentes. Não pode transformar isso numa briga política, e não estar mais comigo, pelo amor de Deus. Aliás, sempre lembrando, né? essa questão foi para o Ministério Público, foi para a delegacia lá do Recreio, de volta, quando o MP pediu novas diligências para uma investigação mais detalhada, voltou no começo de março para o MP do Rio de Janeiro e o MP já ia sugerir o indiciamento de várias pessoas, mas veio a pandemia e a Justiça deu uma congelada, não está funcionando na sua do seu ritmo normal, evidentemente, e, com isso, essa história está em suspenso. Mas já teríamos até mais novidades a respeito se não fosse o coronavírus. Mas foi, foi duro Marcos Braz, respondeu. E aí tem outra questão também, que aí eu vou falar da parte política. Eu acho muito ruim que esse assunto seja pano de fundo para questões políticas. Acho até mórbido, pelo amor de macabro. Uhum. Mas prestem atenção no detalhe. Uhum. Dentro do Flamengo existe a seguinte situação. O Rodolfo Landim é de um grupo. Gustavo Oliveira, o BAP e tal e outros são do grupo dele. O Marcos Braz não é desse grupo, gente. O Marcos Braz é um dirigente que já passou pelo Flamengo, uhum. foi o vice da Patrícia Mourinho lá atrás, em 2009. Não era também exatamente um cara abaixo da Patrícia Mourinho, de uma corrente política que se uniu a ela. E o governo do Holandim é um governo de coalizão. Ele se uniu a vários grupos para chegar ao poder. E o Marcos Braz ficou com a vice-presidência de futebol. Ele hoje é disparado o dirigente mais é, é, é reconhecido pela torcida, porque ele é o cara do futebol, o cara que trouxe o Jorge Jesus e tal. E, quando uhum. ele faz isso... Ele, ele se coloca assim: olha, o cara que defendeu o Flamengo, ou a atual direção, ou o que for, do que disse o ex-presidente. Então, pensem que no ano que vem tem eleição e juntem as peças, é muito claro. O Landim poderia ter falado, não falou nada, emitiu uma nota. O Marcos Braz não deixou passar. A bola se ofereceu em cima da linha, ele mandou para dentro do gol. Isso também é política acontecendo no bastidor do clube.
0: E o que ele falou do Jesus?
2: A questão de Jesus agora é o euro. Né? O euro disparou mais ainda. Mas isso já se falava antes. O que né? eles queriam acertar com Jesus, antes mesmo dessa confusão toda, é, 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 um, é um limite para o euro. Um exemplo. Euro a 4,40, que lá atrás era isso. né é, Entre 4 e 4,40. Se o euro despencar, você não vai ganhar menos do que 4 como indexador. Mas, se disparado não pode passar de 4,40. É só um exemplo, uhum. tá? É, só que agora ele está em 6 lá vai fumaça. Né? Uhum. Então, não tem como. Mas o Jesus vai ter que, evidentemente, para ficar no Flamengo, ele vai ter que ceder. O clube não vai ter condição de, de, de oferecer a ele aquilo que ele pedia lá atrás, ainda mais com, tendo euro para medir aí o, o quanto ele vai ganhar. É impossível, é impossível. Se ele insistir não é... ele não vai poder ficar, não tem condição. E, e não há de ser diferente a situação de eventuais clubes para
1: os quais Sim. ele pudesse trabalhar na Europa? Sem dúvida. Porque estão todos na mesma situação. Sem dúvida, é um outro cenário. Ele vai ter que se adequar. Todo é. mundo vai ter. Como estamos, nós todos nos adequando às realidades <risos> que estão sendo colocadas à nossa frente, é evidente.
0: Eu me adequando ao fim do segundo bloco, porque senão a gente vai fazer cinco horas de programa hoje. Voltamos em 30 segundos para o terceiro bloco para falar do Palmeiras, tem o data posse de bola do Arnaldo Ribeiro. Já voltamos. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas
3: em wallcombr barra podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
2: Sim, porque o cara soube usar, né? Uhum.
0: Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola e vamos falar agora do Palmeiras e também do São Paulo. Eu vou passar a bola para o Arnaldo, porque o Arnaldo fez uma pesquisa do Data Posse de Bola, porque o Filipão é, deu uma entrevista na Fox Sports dizendo que é, quando ele saiu do Palmeiras dessa última vez, ele quase confessou ali que ele não conseguia mais fazer o, aquele time jogar e aí saiu. Aconteceu tudo o que aconteceu e agora está lá o Luxemburgo. Passou um ano e tudo mais. É, e aí a gente, o Arnaldo ficou com uma dúvida na cabeça. Quem que o palmeirense gosta mais? Filipão ou Luxemburgo? E o data posse de bola foi às ruas, certo, Arnaldo?
3: Não, não foi às ruas. Estão impedidos de as às ruas os pesquisadores. Está <risos> todo mundo em casa. Por telefone? Então, a, a consulta... Por telefone, por WhatsApp, por coisa... A palmeirense se ilustra. Ninguém foi para as ruas. Nós estamos aqui confinados, caramba. Mas o fato é, que é o seguinte. A, a, a entrevista do Filipão me lembrou muito uma coisa. Ele, ele me lembrou o Carpegiani, técnico do Palmeiras, em 1991. O, o PVC fala muito sobre essa história também. Ele lembra. O Palmeiras chegou a liderar o campeonato em 91 brasileiro. Depois nem se classificou para as finais. E o Carpegiani saiu do Palmeiras diz, dizendo o seguinte. Perdemos o Erasmo, perdemos o campeonato. O Erasmo era um jogador vindo do Náutico, tal, que era um jogador bom tal, se machucou e o Palmeiras, ele não conseguiu mais fazer o Palmeiras jogar. O Filipão disse o seguinte, com a queda de produção do Daverson, eu estou falando sério, estou reproduzindo, com a queda de produção do Daverson, o Palmeiras não conseguiu mais ser o time agressivo do que era. Então não era o Dudu, não era o Felipe Melo, não era... É, o Scarpa era o Daverson, Eu acho curioso, eu não estou tirando sarro, não. Só estou falando que a peça fundamental para o jogo do Filipão era o Daverson E ele deixou isso claro para a entrevista. E aí o data, Tirone, foi apenas uma. porque a comparação com os palmeirenses ela é interessante. Os dois marcaram época. O Filipão acho que conquistou títulos mais importantes. Tem a Libertadores. A Libertadores tem um peso 50%. Mas o Luxemburgo fez times marcantes, né? o de 93, aquele dos 100 gols em 96. Então, aquela. E assim, eu acho que o Data, consultando o palmeirense Lúcio, ele dá uma vantagem assim, mínima para o Filipão. Mas aí o Lúcio tem uma vantagem. Ele está empregado. O Lúcio tem uma nova chance. Tudo que falou o Filipão, pelas passagens últimas, o Filipão não vai voltar para o Palmeiras. Vai ter outra passagem pelo Palmeiras, presumo eu. O Luxemburgo tá, teve essa chance, tem agora. O que ele vai fazer com ela eu não sei ainda. Eu não sei se ele vai conseguir uma Libertadores que Palmeiras, que poderia já colocá-lo. Então, assim, eu acho que o Luxemburgo ainda está na condição de assumir essa liderança do data, quando nós pudermos, sim, ir às ruas, constatar é, de, uma, de uma forma mais fidedigna qual treinador o palmeirense mais gosta. O Luxemburgo tem uma chance de ouro agora, está empregado como técnico do Palmeiras.
1: Mas pelo barulho que a gente ouviu aí no bastidor da sua dispensa, realmente bebeu-se bastante o fim de semana aí no seu, no seu retiro. Foi. Porque oh. O que a gente ouviu, o que a gente ouviu de barulho foi, de garrafa não. foi uma grandeza. Hein? Eu fui honesto, <risos> foi na minha não casa. Foi na minha casa, eu preciso confessar tá? que foi aqui não. Velho. foi aqui, não. Foi, foi na casa é... do Acura Foi na casa do Anna. turbinado.
3: O Ancora está fogo hoje, cara. Turbinado. turbinado. Turbinadíssimo.
1: Oh, oh, eu mandei para você, Ancura, aquele, aquele, aquele home office em Portugal, em que o rapaz não. começa a ser. Mandei para você, né? Ah, mandou sim, mandou, mandou, mandou. É. verdade a mãe, a mãe esculacha o cara. A mãe manda ele arrumar o banheiro. <risos> e ele tá de paletó e gravata.
0: Exato.
1: Ele levanta, tá de cueca. É muito
0: bom, muito bom. Quem é maior, hein? É.
1: Puxa ou Filipão? Ah, eu. Do Palmeiras. Hum. O Mauro responde primeiro.
2: Não, o título do Libertadores foi com o Felipão, mas acho que o Luxemburgo tem conquistas mais marcantes assim no conjunto da obra. Né? Os dois são técnicos de antigamente.
1: Eu tô de acordo com o Mauro. O Luxemburgo tira o Palmeiras da fila e pega aquele Palmeiras que domina os anos 90. Né? E eu acho que isso é inestimável. É mais ou menos como você perguntar quem é maior no Corinthians. O Oswaldo Brandão ou o Tite? É, o Oswaldo Brandão é o cara que foi campeão em 54, o título do quarto centenário, em 77, 23 anos depois. É claro, são dois títulos estaduais. O, o, o Tite é campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro, campeão da Supercopa, da Recopa. Mas é, se você pegar o velho corintiano no coração, é o Brandão, não é
2: o Tite. Eu Zuka. acho que no caso do Palmeiras é a mesma coisa. Oi. O Corinthians jogasse a Libertadores né? e vencesse no mesmo ano. Né? Aliás, ele jogou né? em 77, que foi vice-campeão em 76. Se fosse campeão da Libertadores em 77, não teria o impacto que teve ser campeão paulista. É difícil explicar isso para quem nasceu depois disso e tal. Mas se é verdade, fosse tem campeão a da Libertadores em 77, não teria... O peso sem é dúvida de ser campeão Perfeito. paulista em 77. Era Maura, rei, em outro momento. É estranho isso hoje, mas é a, é a realidade. realidade. Mauro, para mim é mais
1: difícil ainda explicar, porque como eu chamo os estaduais pelo diminutivo, o nego diz: Mas como é que você me diz que o Paulistinha de 77? Não, não era o Paulistinha. Em 77, o campeonato paulista era o Mundial do Corinthians. Evidente. Enfim, é difícil enfim, explicar, sem dúvida.
0: O Arnaldo. É, para fechar aqui o nosso posto de bola de hoje, vou, vou jogar a bola para você. O Lugano, ele deu uma entrevista, fez uma live é. aí, em um canal do YouTube, né? sem cabotinagem aqui, é. essa semana, né? semana que passou, e ele disse que se o time não for campeão, São Paulo e tudo mais, mas que, mas que pelo menos vai chegar mais organizado ao fim da temporada, vai ter como se a casa estivesse mais arrumada. E, claro, que isso tem a ver com ele e tem a ver com o Raí, os dois ex-jogadores e ídolos que estão lá no, no comando. A minha pergunta é, é uhum. o saldo desses caras no São Paulo é positivo? E, dois, é, esses, esses dois, o Raí e o Lugano poderiam estar é, no comando do futebol, enfim, do São Paulo, numa próxima gestão? Merecem isso?
1: Por enquanto, boas perguntas,
3: não. perguntas, Está em boa fase. Grande <risos> fase, grande fase. Assim, só, só uma última coisa é, que eu esqueci de falar é importante sobre Filipão e o Luxemburgo do data. Como é que eu esqueci disso? O Luxemburgo, para o palmeirense, tem um pouco de ligação com o Flamengo. Ele é Flamengo. E tem muita ligação com o Corinthians. Fez história no Corinthians também. Então, tem essa questão que, digamos, os dois principais rivais do Palmeiras. né? É, então, tem uma o Filipão... É só Grêmio e Palmeiras, então é mais palatável, digamos mais assim. Mais puro. Então, isso conta um pouco no data, sabe? Mais puro, mais puro, entre aspas. Essa pergunta, o saldo não é positivo. Eu acho que eles tiveram raí, Lugano, muito mais o raí, evidentemente, do que o Lugano, até porque o Lugano não se embrenhou tanto na questão do futebol, não sei se estrategicamente ou não, Eu acho que estrategicamente também. E acho pouco o fato de deixar o time em melhores condições, ou o clube em melhores condições. São Paulo está devendo, São Paulo não saiu da fila. É, eu acho pouco progresso por um mandato tão tranquilo, né? porque o presidente está lá há cinco anos, a oposição inexiste, e acho que o São Paulo, do Raí, do Lugano, e se é o Betrudo Leco, mais errou do que acertou. E aí vem a segunda pergunta tua, se eles merecem outra chance. Eu não sei nem se eles querem. Agora, para mim, a convicção é... Qualquer candidato à sucessão do LECO, que vai surgir no segundo semestre, pós-pandemia, não vai prioritariamente ter como cabos eleitorais o Raíl Lugano da situação. Eles terão dois ex do São Paulo que romperam com o LECO, que podem ocupar outras funções. Muricy Ramalho e Rogério Semi. Para mim está óbvio isso. Qualquer candidato à sucessão do LECO vai procurar costurar... Com o Murici e o Rogério, dois ídolos que ainda não foram chamuscados junto ao torcedor São Paulino, como cabos eleitorais. É básico isso. O Murici, talvez, como uma função ali de coordenação e o Rogério, talvez, como um novo técnico. Isso está, digamos, desenhado, a não ser que o São Paulo, nesses últimos meses que restam para esse ano e o futebol volte de alguma forma, consiga alguma coisa inesperada. É, eu acho que nem vai ter campeonato para isso, entendeu? Então eu acho que a, a situação ou a análise de Raí Lugano, é, sobretudo do Raí que ficou à frente do futebol, não será positiva ao final desse mandato, em 2019 ainda. Em 2020. Foi nessa. Foi nessa live que a
1: modéstia impede você de citar uh, para não ser cabotino e que ele fez críticas à democracia corintiana?
0: Não foi nessa live. Ah, não, bem, nem, não, nem, é nem, nem se falou da democracia corintiana, mas okay, ele realmente então... ele foi numa rádio é, okay. na Argentina, se eu não me engano. Ok, então passa o largo.
1: No, vou, 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 vou deixar uh, passar. É se, a for, se
0: fosse falou. nessa live,
1: a gente contestaria, viu, Juca Não, é uma bobagem Sem histórica, história. Quer né? dizer que, que, que o Leão não podia treinar. Não, o Leão contestava a democracia até porque queria treinar. Queria treinar ainda mais do que já treinava. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Nunca... Imagina se alguém pedia Juca, alguém de
3: treinar. Tá. É. O Juca, esse contexto aí dessa declaração é o seguinte. O Leão foi técnico do Lugano no São Paulo e mandava os caras treinar às sete da manhã e aí numa dessas conversas com os caras ah o leão e eu... você não viveu a democracia corintiana ah, galera é o seguinte entendeu para comandar aqueles caras lá o leão falava e digamos uhum. o leão foi campeão paulista iniciou aquela trajetória toda que depois o alto ovo surfou surfou tal mas os jogadores que foram comandados pelo pelo leão não aguentavam mais ele inclusive Lugano, eu sei, no eu sei eu mas ele falava, ele falava, isso para os caras. ele falava, ele, tinha... não é que ele desdenhava, mas ele relativizava. A... Tá.
1: O, o leão, o é. leão tinha essa característica de estressar os times dele, né? Isso. Ele conseguia é, resultados exatamente. rapidíssimo, mas o time estressava em seguida,
2: é isso. Eu sinto falta do entre... leão. Oi. sinto falta das entrevistas do Leão, era muito É, bonito. eu também. Eu, eu também, Foi lá que surgiu a expressão futebol bailarino e por isso. aí, é uma coisa maravilhosa. É verdade,
0: é, é verdade. É Senhores, fechamos, hein? Conseguimos fazer uma hora e poderia ter mais. Eu só vou, eu vou, só vou fechar Essa aqui é porque Já sou a âncora. É isso, vocês me massacraram hoje. tem boa, que ser turbinado porra. todo domingo à noite para você chega mais inspirado.
2: É isso, Ô, você mano, viu que foi
0: turbinada, né,
1: o Juca? Entendeu?
2: Você viu só? Você, você teve sorte que a mulher
1: do, do, do Tironi não vai jogar essas garrafas na sua cabeça. Entendeu? Ela preferiu é, jogar
0: garrafa, fora. Pô. Senhores, até mais. Segunda-feira que vem voltamos ao longo da semana. Muitas coisas no canal do Mauro, no nosso canal, no blog do Juca, no nosso blog, enfim. É... A bola tá parada, mas a gente tá trabalhando, viu? Ativo. Forte. Certo? Tô. Tô. Valeu! Até mais. Tchau. 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 Chega ao fim esse
3: episódio do Posse de Bola. Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação
0: de Diogo Pinheiro.